0: Heute dreht es sich um das Thema, wie du deinen Tag bestmöglichst planst und organisierst. Dazu habe ich mir die, ja, wie sagt man, da, Zeitmanagement- oder Planungsexpertin, Anna Stienen, eingeladen. Grüß dich, Anna.
1: Hi, ja, könnte man so vielleicht nennen.
0: <lacht> du bist Musikerin, du bist die Autorin des Buches Organisationsliebe, dein Weg zum ganzheitlichen Planer. Du bist Expertin für Motivation, Planung und Selbstmanagement. Und die erste Frage, die tatsächlich fast immer gestellt wird, wird von mir ist, wie bist du denn zu dem Thema Planung, Selbstmanagement, Motivation gekommen? Gab es da Schlüsselmomente in deinem Leben, die gesagt haben, warte mal, da muss ich genauer hingucken, bis hin zu, davon müssen andere erfahren. Wie war dein Weg?
1: Also ich war immer schon sehr ehrgeizig und auch sehr organisiert, würde ich sagen. Ich habe schon in der Schulzeit immer die Hausaufgabenhefte gefüllt und so weiter, war da ganz fleißig. Und irgendwann gab es dann aber den Punkt, wo ich als ja sehr viel beschäftigte und viel interessierte Person einfach nicht mehr nur das Hausaufgabenheft nutzen konnte. Ich bin zur Musikschule gegangen ein bis zweimal in der Woche, ich habe Nachhilfe gegeben, hatte Sport und so weiter und so fort, wollte dann mich auch noch mit Freunden treffen. Da hat das nicht mehr so wirklich funktioniert und dann habe ich schon relativ früh angefangen Kalender für mich, für mich zu nutzen. Die haben aber auch nicht so hundertprozentig zu mir gepasst und deswegen habe ich die immer versucht so ein bisschen abzuwandeln, Seiten reinzukleben, für mich anzupassen. Und ähm, das hast du ja gerade schon gesagt, ich bin Musikerin. Und als ich dann zu meinem Studium kam, habe ich gemerkt, okay, wow, ich habe zwar schon immer viel gemacht, aber jetzt kommt noch mal mehr auf mich zu und ähm, ich musste mich da einfach noch mal viel besser organisieren, weil man das Studium selbst organisieren muss, aber wenn man es als Musikerin schaffen möchte, man ja auch sich um alle möglichen anderen Bereiche kümmern muss. Also Booking, ähm, die ganze bürokratie sache mit Steuern und Finanzen, sich das überhaupt erstmal auf den Schirm irgendwie zu schaffen und so weiter und so fort. Und das hat sich mit der Zeit einfach so entwickelt, dass ich mich da immer mehr reingearbeitet habe und dass ich vor allem auch auch meinen Planer, das ist so mein absolutes Planungstool, ja, verbessert habe und auf mich angepasst habe. Und in, ja vor so ungefähr einem Jahr ähm, habe ich dann gedacht, komm, starte doch mal einen Instagram-Kanal dazu. Vielleicht kannst du deine Tipps teilen, dich fragen immer mal wieder Freundinnen, ähm, wie du das alles überhaupt irgendwie so schaffst. Und dann habe ich gedacht, das könnte anderen auch helfen, Mehrwert bieten. Und so ist dann der Account gestartet.
0: Erinnerst du dich noch, als du an die Grenzen deiner Kalender geraten bist. Weil ich habe natürlich in meiner Community auch rumgefragt. Ganz kurz dazu, ich habe euch, ihr habt die Möglichkeit, auf meinem Instagram-Kanal Function.basics immer im Vorfeld Fragen an meine Experten, die ich im Interview habe, zu stellen. Und habe natürlich rumgefragt, hey, wie seid ihr denn so unterwegs? Kalender, digital, 30 Prozent, eine Mischmasch aus digital und analog, 20 Prozent analog und tatsächlich, ich war überrascht, 13 Prozent digital. Was waren denn die Grenzen, die deine analoge Arbeit mit Kalendern aufgewiesen hat? Wo waren die Hürden?
1: Also ich habe von vornherein, also die ersten Kalender, die ich mir gekauft habe, waren einfach Kalender, die komplett vorgefertigt waren. Das sind so Kalender, die man in jedem Buchhandlungsshop irgendwie finden kann. Und da ist für mich halt die größte Hürde, dass entweder nicht genug Platz war oder dass die Seiten einfach für mich unlogisch waren, dass ich sie teilweise nicht gebraucht hatte, dafür keine Funktion irgendwie hatte. Und das war eigentlich so die größte Hürde, ähm, dass das System nicht zu mir gepasst hat. Und dementsprechend habe ich dann versucht, das immer weiter zu entwickeln. Ich habe aber auch mit der Zeit natürlich so ein, zwei organisatorische Dinge auf online umgestellt. Also ich habe so ein, zwei Tabellen, Google-Tabellen, wo ich Daten reinschreibe, ähm, da irgendwie so ein, zwei Notizen so sodass ich da dann auch unterwegs drauf zugreifen kann. Aber das war eigentlich die einzige und größte Hürde im analogen Plan, dass der Planer oder Kalender, wie auch immer man es nennen möchte, dass der einfach nicht zu mir gepasst hat.
0: Mhm. Also was ich gerade nehme, zu wenig Platz und unlogisch. Was ist denn aus deiner Sicht, das ist jetzt deine persönliche Meinung natürlich, <lacht> was ist denn das unlogischste, was du in einem Kalender gefunden hast, wo du sagst, was zur Hölle, was macht das in einem Kalender?
1: Also, da gibt es mehrere Dinge und das ist auch total subjektiv, weil wir ja alle verschiedene Leben haben und verschiedene Dinge brauchen. Aber was ich noch nie verstanden habe, beziehungsweise was für mich nicht funktioniert hat, ist, dass Samstag und Sonntag weniger Platz haben als Montag bis Freitag. Weil vor allem, wenn das Wochenende einfach ist und man viel machen möchte, da vielleicht auch noch mal mehr schaffen möchte, als wenn man es irgendwie unter der Woche versucht da, da braucht man doch mindestens genauso viel Platz, um die Dinge aufzuschreiben. Also das wäre, wär, wär, würde ich jetzt sagen, war das größte Problem, das größte unlogische Element in so einem typischen Kalender. Mhm.
0: Also wenn ich mich an meine Kalenderzeit zurückerinnere, war es der Platz. Es gab da Momente, wo du vielleicht doch fünf, sechs Termine, dann hast du vielleicht eine Me-Time damit eingetragen oder eine To-Do und dann bist du an deine Grenzen gekommen. Ja. Denkst, wie soll ich das in so ein kleines Kästchen mit minimaler Schrift, dann wird deine, Sau, wenn du deine Schrift irgendwann zu Sauklaue weil du alles so klein schreibst und am Ende kannst du nicht erkennen und denkst, na, dann war es wahrscheinlich nicht so wichtig. Absolut. Okay. Also Absolut. Samstag, Sonntag scheint also, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch genauso, sagt, oh, ich hätte eigentlich viel mehr Platz gerne Samstag, Sonntag. Hm. Ich habe in der Community auch rumgefragt, was sie zum Beispiel analog nutzen. Vorgefertigte Kalender, so wie du es beschreibst, oder zum Beispiel Notizblock. Das war so 50-50, also ein leeres, leeres Heftchen, beziehungsweise ein vorgefertigten Kalender. Hast du schon mal mit leeren Notizblättern oder Blöcken gearbeitet und wie bist du da vorgegangen? Irgendwie musste ja dein Organisationsplaner entstanden sein.
1: Ja, ähm, ich habe, wie gesagt, ganz lange mit diesen vorgefertigten Kalendern ähm, gearbeitet und da dann Seiten reingeklebt und versucht, das anzupassen und da auch verschiedene Größen ausprobiert. Dann bin ich irgendwann auf ähm, gepunktete Hefte umgestiegen. Also die Bullet Journal Methode sagt vielleicht auch dem einen oder anderen etwas, wo man quasi Woche für Woche seinen Kalender oder seinen Platz, sag ich mal, selbst zeichnet. Ähm, Das habe ich auch ausprobiert. Und mit der Zeit verbessert, habe aber auch gemerkt, dass das für mich nichts ist, weil dieses Zeichnen, dieses regelmäßige Vorzeichnen, mich einfach auch total gestresst hat. Und wenn man es dann einmal nicht gemacht hat und Donnerstag sich so denkt, oh, irgendwie weiß ich jetzt auch gar nicht, wie ich das jetzt aufschreiben soll, ich habe ja nichts vorbereitet. Und dann kommt man wieder in den Gedankenstuhl, ja, für die letzten drei Tage lohnt sich das jetzt auch nicht mehr. Und dann ist wieder gefühlt die ganze Woche im Eimer. Und ähm, dementsprechend bin ich dann dazu übergegangen, selbst zu zeichnen, aber das mindestens einen Monat im Voraus gezeichnet zu haben, weil ich schon ziemlich genau wusste, wie meine Übersicht aussehen soll. Und dann war der nächste Schritt halt, sich einen Planer selbst zu entwerfen.
0: Also mit dem Vorzeichnen, das kenne ich auch. Ich hatte mich eine Zeit lang auch mit diesem ähm, Punktesystem beschäftigt, auch versucht umzusetzen. Da gab es ja dann, ich sag mal, gefühlt tausend ein Tipps, welche Abkürzungen, welche Zeichen man nutzen könnte, Dreiecke nach oben, Dreiecke nach unten, Punkte, Vierecke und Co. Am Ende sah das eher aus wie ein Mosaik in meinem Heft und das mit Vorzeichen kann ich vollkommen nachvollziehen. Also das fiel mir in, in der Schule schon schwierig, Hausaufgabenhefte Hefte vorzumalen. Irgendwann sitzt du dann, bis ich, am Mittwoch kriegst eine Hausaufgabe auf, blätterst die Woche auf und denkst, verdammt, ich weiß gar nicht, wo ich das reinschreiben soll, ist alles leer. Ich habe gar keine Fächer eingetragen, kein Datum, extrem nervig. Musste man dann irgendwie improvisieren. Wie ging es dann weiter? Was war der erste Schritt für dich, deinen persönlichen Planer zu entwickeln?
1: Ich habe, wie gesagt, über die Jahre viele verschiedene Systeme ausprobiert und habe für mich mal zusammengeschrieben, was ich überhaupt möchte, was ich brauche. Also ich bin ein Mensch, ähm, der eine Monatsübersicht braucht und ich liebe eine Quartalsübersicht, um meine Quartalsziele aufzuschreiben. Ich mag die Jahresübersicht sehr, weil ich auch als Musikerin ähm, mal gut ein Jahr im Voraus plane, welche Hochzeiten anstehen. Ich mag die Wochenübersicht. Ich mag aber auch die Tagesübersicht. Und ich habe fast nirgendwo einen Kalender gefunden, wo die Wochenübersicht und eine Tagesübersicht für die jeweiligen Tage halt drin waren. Und dann habe ich mir Vorlagen quasi designt, ähm, habe auch ganz bewusst gesagt, ich möchte alles auf einem Haufen haben, also möglichst alles, was ich irgendwie an Informationen brauche, ob Termine oder To-Dos oder Notizen oder mein Haushaltsbuch, das möchte ich alles in meinem Planer finden. Habe mir dann ein System ausgedacht, habe zum Beispiel bei meiner Tagesübersicht ähm, ist quasi so eine Zeit, also die eine Hälfte zeigt die Zeit an, von 7 bis 21 Uhr und auf der anderen Seite steht dann eine To-Do-Liste, die aber auch nicht nur dann nur eine To-Do-Liste ist, wo man alles aufschreibt, sondern wo man direkt priorisiert und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, habe das dann in einem Programm digital designt und habe das dann als PDF einfach drucken lassen bei dem ersten Online-Buchanbieter, den ich irgendwie im Internet gefunden habe, also ganz unkompliziert.
0: Du bist jetzt eigentlich schon Hast ein paar Techniken, ne? To-Do-Listen hast du mit drin, Priorisierung, dann Dinge, die für dich wichtig erscheinen, Haushaltsübersicht. Was ich gerade mir aufnotiert habe, ist, dass du eine Wochenübersicht mit Tagesansicht hast. Als ich meinen eigenen Planer, ich war auch mal, habe dann oben rum experimentiert und wollte genauso auch. Ich wollte meinen Wochenfokus, zum Beispiel dreimal die Woche Training, so und so und aufstehen, Meditation und und und. Das wollte ich auf einen Blick haben. Und zeitgleich wollte ich meine Tagesansicht haben. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Tagesblatt gemacht und oben Wochenfokus drauf gedruckt. Jetzt musste ich aber den Wochenfokus auf jeder Seite draufschreiben für sieben Tage, fand ich absolut nervig. Irgendwann habe ich das dann sein lassen. Und habe dann überlegt, vielleicht kann ich den Wochenfokus auch als Einlageblatt quasi kreieren und habe das dann wie als Seitenbrenner reingelegt in die Tage und habe den Wochenfokus immer oben gehabt. Am Ende konnte ich quasi Feedback mir einholen, abhaken oder sagen, okay, das übernehme ich für die nächste Woche. Wie hast du das denn gelöst mit Wochenübersicht und Tagessicht auf einem einem Blatt?
1: Also ich habe tatsächlich die Wochenübersicht als eine Doppelseite und dann jeweils ähm, zwei Tage als eine weitere Doppelseite. Ich trage das in den meisten Fällen auch doppelt ein. Das ist für mich gar nicht schlimm. Es ist für mich quasi eine Möglichkeit, noch mal, intensiver zu reflektieren, was jetzt die nächste Woche ansteht. Es gibt da aber verschiedene Möglichkeiten. Entweder könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich nehme ja auch einen Notizblock, der wirklich nur für die Aufgaben jetzt gerade ansteht und kombiniert das mit der terminlichen Übersicht. Man könnte aber auch zum Beispiel sagen, wenn man wirklich nur den Wochenfokus, also nur so ein paar Notizen haben möchte, die man wirklich die ganze Woche übersehen möchte, dass man das entweder einklappbar macht oder dass man zum Beispiel die anderen Seiten ähm, kürzt. also dass man einen kleinen Teil quasi rausschneidet und äh, der Wochenfokus dann an der Seite ist, also ich, ich glaube, das muss man bildlich sehen, um es verstehen mhm. zu können, aber so, dass ähm, der Wochenfokus immer zu sehen ist. Und ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dutch Store ist da so das ähm, Schlagwort, falls jemand das interessant findet und googeln möchte.
0: Mhm. Dutch Door. Ja. Schreibe ich mit äh, in die Shownotes. Ich bin in einen Druckershop gegangen, habe meinen quasi ausgedruckt und dann auch jede Tagesseite gekürzt. Dachte ich, 365 Seiten muss ich jetzt oben abschneiden. Ich glaube, das war der längste Nachmittag, den ich dort verbracht habe mit der Schneidmaschine. Immer jedes Einzelne, dann war das schief und ach, also so richtig übel, übel selbst gemacht sah das Ding aus. Übelst dick, übelst fett. Ich habe dann, äh, ähnlich wie du, für jeden Tag quasi ein Blatt. Ich hatte ein Quartal, das war ungelogen für die, die das Video sehen, das Buch war bestimmt war eine Ring, Ringheftung, war bestimmt vier Zentimeter dick. Für ein Quartal. Ich habe die dickste Ringheftung genommen, die haben mich echt angekündigt und gesagt, das willst du jedes viermal mir ausdrucken, zuschneiden und ringen lassen? Ich sag, ja, ich weiß noch nicht. Es kann sein, dass ich bei einem Quartal bleibe. Es <lacht> blieb bei einem <lacht> Quartal. Ähm, was ich gerade entnehme ist, ne, du hast quasi die Wochenübersicht, die Tagesansicht für dich entsprechend angepasst. Was, was ist für dich noch wichtig in einem organisierten Planer, abgesehen jetzt vom Haushaltsübersicht zum Beispiel?
1: Also ich habe meinen Planer, für diejenigen, die jetzt das Video sehen, ich halte das einfach mal in die Kamera. Mein Planer besteht quasi aus zwei Heften, die dann mit einer Hülle zusammengehalten werden. Und vorne sind ganz viele Seiten drin, die ich über mehrere Jahre nutze. Also zum Beispiel meine Studienübersicht, ähm, alles mögliche, Geburtstage, Daten, die sich quasi nicht verändern. Und der zweite Teil ist mein Kalenderteil, sage ich jetzt mal, der gehört auch zu meinem Planer, aber da sind dann halt die wirklichen Termine und die dazugehörigen To-dos drin. Diese Unterteilung finde ich unglaublich praktisch, weil man dann Zeit spart und nicht alles immer neu aufschreiben, zeigen, zeichnen muss. Was mir sonst bei dem Planer auch unglaublich wichtig ist, ist, dass man den Fokus nicht auf seine Ziele verliert. Dass man immer wieder daran ähm, erinnert wird, Selbstmanagement-Techniken, die man schon kennt, anzuwenden. Wie zum Beispiel das Priorisieren. Das kann man gut machen, indem man direkt schon eine To-Do-Liste vorfertigt und sagt Priorität A oder 1, 2, 3. ähm, Sodass man automatisch darüber dazu gezwungen wird, darüber nachzudenken, okay, was ist denn jetzt gerade überhaupt wirklich wichtig? Oder dass ähm, man nicht nur am Anfang des Jahres Ziele definiert, Jahresziele, sondern diese Ziele auch schon in der Monatsübersicht und in der Wochenübersicht runterbrechen kann. Also bei mir ist bei jeder ähm, Monatsübersicht quasi ein Element, wo steht, das sind meine Jahresziele und davon leite ich jetzt die und die Monatsziele ab. Und genau so ein anderes ähm, Detail gibt es dann auch in der Wochenübersicht, sodass da nur Wochenzie- äh, Monatsziele und daraus werden dann die Wochenziele abgeleitet steht. Und ähm, solche Kleinigkeiten helfen einem einfach ungemein, den Fokus beizubehalten und sich nicht im Laufe des Jahres zu verlieren und zu sagen, ja, sag mal, was war jetzt eigentlich nochmal mein Jahresziel? Was wollte ich eigentlich machen? Was hatte ich eigentlich vor? Mhm.
0: Also dass ich quasi das Jahresziel? Was also ich mir vielleicht am 1.1. aufschreibe, ihr könnt übrigens die auch am 2.1. und am 3.1. aufschreiben oder im Juni, Juli, ist total boogie, wann ihr die aufschreibt. Aber wichtig ist, dass ich das Ziel dann runterbreche und vielleicht in Wochenziele aufnotiere und sage, hey, das ist der nächste kleinste Schritt, den ich machen kann, um meinem Ziel näher zu kommen.
1: Ganz genau. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr Ziele, also das ist auch eine Sache, die ich unbedingt mitgeben würde, trennt die Planung von der Umsetzung. Wenn ihr euch einen Jahresplan machen möchtet, nutzt die Zeit zwischen den Weihnachtstagen und dem neuen Jahr, um da wirklich zu reflektieren, zu gucken, wo will ich überhaupt hin, was sind Ziele, die mich dann dabei unterstützen. Setzt euch die, macht euch schon einen Plan für die nächsten Wochen, ähm, also für die ersten Wochen im Jahr, sodass ihr quasi den Anstoß findet, überhaupt loszulegen. Ähm, Und dann könnt ihr am 1.1 ersten oder zweiten, ersten oder wann auch immer ihr mit der Arbeit im Jahr beginnen möchtet, direkt loslegen. Dann habt ihr einen konkreten Plan und ähm, seid nicht direkt, ich sag jetzt mal überfordert, weil ihr sagt, okay, ich muss jetzt planen und direkt loslegen. Nee, trennen ist da unglaublich ähm, wichtig und auch wirkungsvoll.
0: Du hast gerade Selbstmanagement-Tools genannt, die dem einen oder anderen vielleicht geläufig ist. Da hast du Prioritäten erwähnt, Und zuvor kam mal das Thema To-Dos. Ich habe zum Beispiel aus der Community eine Frage ähm, bezüglich auch To-Dos, dass die irgendwann auch sehr frustrierend sein kann. Also ich kenne das auch. Man ist dann hochmotiviert am Tag früh und schreibt alle To-Dos auf. Und dann guckst du abends zurück und denkst, was zur Hölle, ich habe nur vier von den 40 geschafft. Wie frustrierend. Der Tag war ja überhaupt nicht produktiv. Ich bin ja so ineffizient. Wie gehst du denn mit To-Dos um?
1: Also ich plane eigentlich nicht die einzelnen Tage, sondern ich plane immer direkt die Woche. Also ich gucke mir an, was ist mein, sind meine Wochenziele und welche To-Dos leite ich dafür ab? Was steht vielleicht noch an? Was muss ich vor einem speziellen Termin noch erledigen? An welchem Tag steht das an? Und mache mir da so den groben Überblick. Deswegen ist mir die Wochenübersicht auch total wichtig. Bei meiner Tagesübersicht, wo auch die To-Do-Liste daneben steht, sind nur fünf Möglichkeiten, To-Dos einzutragen. Also ich glaube, ich habe fünf oder maximal sechs, aber die sind nicht ausgefüllt. Ich habe nicht pro Tag 40 Aufgaben, die ich erledigen muss und am Endeffekt bin ich demotiviert, weil ich nur vier geschafft habe. Wenn ich all diese vier geschafft habe, fühle ich mich super. Das reicht vollkommen aus. Solange die Schritte, solange jedes kleine To-Do einem ans Ziel näher bringt, könnt ihr euch dafür feiern. Völlig egal, was ihr noch nicht gemacht habt, weil ich kann euch versichern, wir alle haben To-Do-Listen, die Lang sind und die wir niemals abarbeiten können. Also das ist einfach so, das kennt jeder. Da müsst ihr euch gar nicht unter Druck setzen. Und ähm, was sonst helfen kann, ist mal eine nicht To-Do-Liste zu schreiben, sondern am Ende des Tages eine Dann-Liste. Was habe ich heute eigentlich gemacht? Weil selbst wenn ihr nur vier Sachen von der To-Do-Liste gestrichen habt, kann es gut sein, dass ihr Kleinigkeiten gemacht habt, die so viel Zeit einnehmen, die euch aber gar nicht mehr einfallen. Sei es, ihr habt mit einer Freundin ein wichtiges Telefonat geführt, wart für die da, oder ähm, ihr habt die Wäsche aufgehängt oder oder abgehängt. All das kostet Zeit, all das sind Dinge, die ihr auch erreicht habt. Und wenn ihr euch To-Do-Listen für den Tag schreibt, Beachtet auch, wie viel Zeit ihr überhaupt zur Verfügung habt. Wenn ihr schon Termine habt, die zwei oder drei Stunden Zeit einnehmen, dann müsst ihr nicht die restlichen acht Stunden von eurem Arbeitstag verplanen. Wenn ihr sowieso den ganzen Tag schon Termine habt, dann setzt euch weniger To-Dos. Es ist auch vollkommen in Ordnung, eine Sache am Tag zu erledigen. Wenn euch diese Sache wirklich weiterbringt, habt ihr schon viel mehr erreicht als manche, die gar nicht planen. Also To-Do-Listen sollten einen unterstützen und nicht unter Druck setzen.
0: Eine Sache, weil du gerade sagst, man hat vielleicht viele Termine und jetzt bringen die To-Dos noch zusätzlichen Druck rein. Eine Frage ist zum Beispiel, was tun gegen Stress, wenn hinter dem Zeitplan, wenn man da einen Puffer von zum Beispiel 15 Minuten einplant, dennoch nicht ausreicht und das nur zu unnötigen Druck führt? Wie siehst du das mit dem Thema Puffern zwischen Terminen?
1: Zeitpuffer finde ich unglaublich wichtig. Und vor allem am Anfang, wenn man noch nicht so das Gefühl hat, ähm, wie viel man überhaupt braucht, lieber zu viel als zu wenig. Also wirklich da noch mal eine richtige, was weiß ich, richtig viel Zeitpuffer draufschlagen. Ähm, Weil es besser ist, dass man nicht gestresst ist und vielleicht noch eine Kleinigkeit dazwischen schieben kann und dann ganz entspannt zum nächsten Termin geht, als wenn man wirklich von einem Termin zum anderen hetzt. Vor allem, wenn ihr Termine mit anderen Leuten im Kalender stehen habt, rechnet einfach damit, dass überzogen wird. Rechnet damit und dann schlagt nochmal Zeitpuffer drauf. Ihr werdet es euch später danken. Wenn ihr schon total gestresst in der Situation seid, würde ich sagen, okay, was ist überhaupt der Status Quo? Muss ich jetzt wirklich zum nächsten Termin hetzen und kann nichts anderes verschieben? Also kann ich daran nichts ändern? Ist das festgelegt? Dann okay, dann seid ihr jetzt in der Situation, dann ist das doof. Ähm, Aber wenn es nur um To-Dos geht, ganz konkret sagen, okay, Welche To-Dos sind jetzt gerade wirklich, wirklich wichtig? Welche bringen mich jetzt gerade weiter? Welche kann ich nicht verschieben? Welche kann ich nicht delegieren? Was muss ich jetzt gerade machen? Dann ist das eure oberste Priorität. Die erledigt ihr dann noch für den Tag, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Aber sonst lieber mehr Zeitpuffer einplanen, die To-Do-Listen kurz halten, damit, wenn sowas passiert, ihr nicht so den Stress habt, die Aufgaben noch am nächsten Tag erledigen zu können. Also rechnet lieber damit, dass ihr vielleicht für den Anfang 60 Prozent eurer Zeit verplant, 40 Prozent Unvorhersehbares passiert und dementsprechend so viel Zeitpuffer einplant.
0: Mhm. Ja, also mehr ist hier besser als zu wenig, wie ja. ich nehme. Und weil wir gerade bei dem Thema Stress sind, es gibt eine Frage aus der Community, wie verhindere ich, dass der Plan oder die Planung zusätzlich stresst, wenn man nicht alles schafft? also die Erwartungen nicht erfüllt. Hast du da vielleicht noch einen Impuls, auch wenn das eine kleine Zusammenfassung von dem ist, was du gerade gesagt hast? Also ich nehme gerade nicht zu viel Vornehmen, mehr Zeitpuffer, aber wenn jetzt der Plan doch einfach zu viel Stress verursacht?
1: Also erstmal müsst ihr nicht alles alleine schaffen. Es gibt ganz viele Situationen, wo ihr nach Hilfe fragen könnt. Ähm, und das da vielleicht Freunde oder Arbeitskollegen oder wie auch immer, also worauf auch immer gerade diese Stressüberforderungssituation überforderungssituation äh, zu beziehen ist. Nehmt euch die Hilfe und ihr müsst nicht alles schaffen. Ihr dürft euren eigenen Anspruch ein bisschen runterschieben. Zweitens, wenn ihr wirklich total gestresst seid versucht euch einen Überblick zu verschaffen. Man hat, man ist dann in der Situation, dass man sagt, oh, ich kann mir jetzt nicht noch eine Stunde Zeit nehmen, einfach mal alles aufzuschreiben, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Aber je mehr man in diesem Mindset ist, desto mehr versucht man nur Dinge abzuarbeiten und verliert den Blick für das große Ganze. Man verliert den Überblick und merkt vielleicht im Nachhinein, dass man sich in Aufgaben verloren hat, die man eigentlich gar nicht unbedingt hätte machen müssen, die nicht so wichtig sind. Und dementsprechend alles aufschreiben, alles aufschreiben, was euch irgendwie in den Sinn kommt und danach erstmal Ordnung reinbringen. Mhm. Und dann könnt ihr euch einen Plan erstellen. Und allein wenn ihr das einmal vor euch stehen habt und das sich nicht nur in eurem Kopf abspielt, habt ihr definitiv mehr Klarheit und mehr Motivation, weil ihr die nächsten Schritte definieren könnt.
0: Mhm. Also Überblick verschaffen und nach Hilfe fragen. Man muss nicht alles selber machen. ist auch ein stressverstärkender Gedanke. Ich muss alles selber machen. Das geht voll nach hinten los. Das habe ich in einigen Podcast-Folgen schon er- erwähnt. 2011, als mich ins Burnout gebracht hat, hatte ich auch das Gefühl, ich muss alles selber machen und dann kommt nach oben drauf. Ich muss es auch noch perfekt machen. Das oh, geht ja. sehr nach hinten los.
1: Ja. Es muss nicht perfekt sein. Ähm, ja. Für diejenigen, die jetzt dazu hören und mit Perfektionismus vielleicht ein Problem haben, guckt euch mal das Pareto-Prinzip an, die 80-20-Regel. Ähm, das stellt ganz gut dar, dass wir nicht immer 100 geben müssen und das Ergebnis trotzdem gut wird. Und die Leute bewerten euch nicht anhand von den Möglichkeiten, was ihr in eurem Kopf habt, was ihr noch alles hättest machen können und was noch besser sein könnte, sondern die Leute sehen das Ergebnis. Und wenn das Ergebnis gut ist, dann interessiert die nicht, was ihr noch alles hättet machen können.
0: Mhm. Pareto, verlinke ich euch, habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben. ist hilfreich, weil es ist ja auch ein Tool. ähm, Ich habe das dann tatsächlich, ich musste da wirklich in mich gehen und sagen, okay, möchte ich mit diesen weniger Prozent leben? Da kommen auch ein paar Glaubenssätze hoch, die man vielleicht angehen darf. Pareto ist ein schönes Schönes Tool, um einer zu werden, Es muss nicht perfekt sein.
1: Ja, man muss sich ja auch nicht so steif auf diese 80-20-Situation ähm, festigen. Man kann auch sagen, okay, ich gebe jetzt, keine Ahnung, 70 Prozent. Oder wenn einem die Aufgabe wirklich komplett wichtig ist, dann kann man auch mal 100 Prozent geben. Aber im Vordergrund steht halt, dass man wieder hier sich darüber Gedanken macht, okay, was ist mir wirklich so unglaublich wichtig? Was Welche Konsequenzen sind mir auch so wichtig, dass es sich lohnt, 100% meiner Energie zu geben? Und für welche Aufgaben würden vielleicht auch 60% reichen oder 70%? Ich ähm, wende das total gerne bei Hausarbeiten an, ähm, weil ich das Prinzip tatsächlich schon echt ein paar Mal gesehen habe, also an mir beobachten konnte, ich habe nicht 100% meiner I- Energie gegeben. Ich hätte noch anderes schreiben können. Ich hätte noch mehr Leute nach etwas fragen können. Und trotzdem wurde die Hausarbeit mit einer 1, irgendwas erwertet. Also macht euch dann nicht so den Stress.
0: Muss mhm. ich dann vielleicht auch eingestehen, wenn man das Gefühl hatte, man hat 80% gegeben oder 70% und es ist vielleicht ein Ergebnis rausgekommen, was euch nicht befriedigt oder sagt, hey, das ist nicht gut. Sind es wirklich 80 Prozent gewesen oder waren es vielleicht dann doch bloß 40? Auch das einzuschätzen. Wann sind 100 Prozent? Wann sind es 0 Prozent oder 50 Prozent? Aber das denke ich kommt mit der Erfahrung und auch dem Spiegeln, je nachdem, ob ihr jetzt eine, eine Arbeit abgeben müsst oder ein Projekt beendet. Mhm. Absolut. Hast du da vielleicht noch das ein oder andere Prinzip, gerade wenn es um das Thema Selbstmanagement geht oder Planung? Weil ich habe im Hintergrund zum Beispiel noch die Eisenhower-Matrix.
1: Oh ja, das das mag ich total gerne.
0: (lacht) Könntest du zu der einmal etwas sagen, was das ist? Weil nicht jeder hat die schon mal gehört.
1: Klar, also die Eisenhower Matrix, ähm, die ist quasi ein Tool, um zu priorisieren. Und sie unterscheidet zwischen vier Kategorien. Einmal wichtig und dringend also dass es wichtig und dringende Aufgaben gibt, Aufgaben, die wichtig und dringend sind, dann gibt es nur Aufgaben, die nur wichtig sind, Aufgaben, die nur dringend sind und Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind. Und eigentlich kann man jede Aufgabe, die man irgendwie auf einer To-Do-Liste hat, in eine von diesen Kategorien unterteilen. Und er sagt ganz klar, Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind, die kann man eigentlich streichen. Weil wenn sie nicht wichtig sind, dann sind die Konsequenzen, wenn sie nicht gemacht werden, auch nicht unbedingt groß. Wenn sie nicht dringend sind, warum sollte man sich dann überhaupt damit beschäftigen? Dann müsst ihr eigentlich wirklich nichts machen. Aufgaben, die wichtig und dringend sind, also die beide Kriterien erfüllen, das sind meistens Krisensituationen. Also zum Beispiel, dass ihr morgen eine Hausarbeit abgeben müsst und erst eine Seite geschrieben habt oder irgendwie sowas in der Art. Das sind Aufgaben, die sofort erledigt werden sollten und die wahrscheinlich in den meisten Fällen auch wirklich nur ihr erledigen könnt. Ziel ist es, niemals die Aufgaben an diesen ähm, Punkt, sage ich jetzt mal, kommen zu lassen. Weil oft dieses wichtig und dringend einen selbst in eine Stresssituation, in eine Drucksituation versetzt. Ähm, Das heißt, das ist so, da müsst ihr sofort handeln, aber es ist nicht das Optimale. Wichtig sind die wichtigen Aufgaben. Wichtig heißt Aufgaben, die uns wirklich an unser Ziel bringen, die uns an unsere Vision bringen, die uns weiterbringen, die wirklich, ähm, ja wichtig für uns als Person sind. Wichtig. das ist <lacht> Da muss man sich echt Gedanken drüber machen, was für mich wirklich wichtig ist. Aber diese Aufgaben sollten danach erledigt werden. Weil wir das Ziel haben, niemals wichtig und dringende Aufgaben zu haben. Also die Aufgaben sollten auf jeden Fall dann auch auf eurer Prioritätsliste ganz, ganz, ganz weit oben stehen. Und dann gibt es ja noch die Kategorie von den nur dringenden Aufgaben. Das sind zum Beispiel meist Kleinigkeiten, wie, keine Ahnung, irgendeine Mail kommt rein. Ihr müsstet darauf jetzt schnell reagieren, aber eigentlich hat das keine großen Auswirkungen. Es ist also nicht wichtig, müsst ihr nicht unbedingt machen. Oder ähm, das sind Aufgaben wie zum Beispiel ähm, ja, Haushalt, Haushalt machen, in welcher Form auch immer. Staubsaugen könnt ihr delegieren. Könnt ihr zum Beispiel an Staubsaugerroboter delegieren? Könntet ihr eine ähm, andere Haushaltshilfe delegieren? Das ist so die zweite Möglichkeit, äh, die letzte Möglichkeit von den Aufgaben. Genau, mhm. war jetzt doch länger. <lacht> N-
0: naja, aber so hat dann jedes Kätzchen zumindest schon mal gehört. Wenn man jetzt eine To-Do-Liste entsprechend durchgeht, und sich das, die Eisenhower Matrix, das sind ja quasi vier Kästchen, die man genau. vor sich sieht, oben links wichtig, dringend. Ne? Und dass man dann weiß, okay, wo schreibe ich jede To-Do rein? Und ich finde es sehr, sehr cool, dass du auch gesagt hast, welche To-Dos bringen mich zum Ziel? Und wir sind sehr häufig entweder in wichtig und dringend, ah, ich muss morgen die Hausarbeit abgeben, habe noch gar nicht gemacht, muss mir noch einen Hefter besorgen oder ach, das setzt unter Druck. So schön. Und dieses Feld sollte, Bestmöglich immer leer bleiben.
1: Ja, darunter leidet auch die Qualität. Wenn ihr euch mhm. selber Stress macht, könnt ihr euch nicht so sehr in die Aufgabe vertiefen und euch die äh, Zeit dafür nehmen, die bestmöglich zu erledigen. Das heißt die Sachen sind ja wichtig, die sind euch ja wichtig. Im besten Fall bringen sie sich näher an euer Ziel. Und da wollt ihr natürlich das bestmögliche ähm, Ergebnis auch abliefern. Und sobald das dringend ist, ist das für viele halt nicht mehr ganz so einfach. Und dementsprechend tut ihr euch da selbst einen Gefallen, wenn ihr wichtige Aufgaben vor einer Deadline erledigt.
0: Mhm. Wie gehst du denn mit bei Selbstmanagement, wie ich mich selbst plane, wie gehst du denn mit deinem eigenen Zeitmanagement um. Persönlich mag ich den Begriff Zeitmanagement nicht, weil jeder hat ja 24 Stunden ja. und die vergehen für dich wie für mich, für jeden Zuschauer, Zuhörer genauso schnell. Es ja. hat das mit Selbstmanagement zu tun. Aber wie managst du denn dich selbst im Fluge der Zeit?
1: Also ich bin tatsächlich eine Person, die ganz viele Projekte hat und die auch gerne parallel laufen. Ich ähm, studiere Tatsächlich nicht nur ein Studium, ich mache ein Doppelstudium. Ich mache meine Musiktätigkeit und ich habe jetzt auch Organisationsliebe, ja, ungefähr seit so einem Jahr, worum ich mich kümmere. Und dann natürlich noch Freizeit und so weiter und so fort. Was mir da unglaublich wichtig ist, um alle Projekte unter einen Hut zu kriegen, sind Thementage also oder auch themenblöcke dass ich ganz bewusst sage okay montags von dann und dann kümmere ich mich um projekt 1 dienstags von dann und dann kümmere ich mich um projekt 2 und wenn irgendeine aufgabe reinkommt die jetzt projekt a Projekt 1 betrifft, weiß ich auch, okay, ähm, die mache ich montags. Die kommt für mich für dienstags, mittwochs, donnerstags gar nicht auf den Tisch, da weiß ich, montags kümmere ich mich um das Projekt, Da mache ich das montags. Das hat einfach damit zu tun, weil ich so besser in den Flow komme, weil ich mich so besser auf ein Projekt konzentrieren kann und ähm, schneller auch alle Projekte parallel voranbringen kann, als wenn ich sagen würde, ich mache heute eine Stunde das und dann heute eine Stunde das und dann heute eine Stunde das. Ähm, das ist... Kompliziert, auch für unser Gehirn das zu verarbeiten. Da gibt es ganz viele Studien, da kann man sich nochmal stau lesen. Also Thementage oder im schlimmsten Fall Themenblöcke ähm, sind total wichtig. Das ist eine der Sachen, die würde ich wirklich jedem empfehlen. Und ähm, sonst habe ich auch Projektphasen, würde ich sagen. Also wenn ich weiß, ich habe die Semesterferien, da muss ich mich nicht um mein Studium kümmern. Da kümmere ich mich um meine Selbstständigkeit. Genauso kümmere ich mich in der Prüfungsphase, aber nicht um meine Selbstständigkeit und Kundenakquise und so weiter und so fort. Ich lege immer einen Fokus auf das, was ich gerade, machen sollte, muss, kann. Und ich weiß aber auch, diese Phase geht vorbei. Das heißt, danach kann ich mich wieder auf das andere Projekt konzentrieren. Und dadurch gelange ich nicht in so eine Stresssituation, weil ich quasi das Vertrauen habe, dass es sowieso irgendwie passen wird.
0: Mhm. Alles finde ich wichtig mit den Themenblöcken und äh, Thementage. Ich habe am Anfang auch den, und vielleicht ist es so vollkommen menschlich, wenn ihr den Fehler auch aktuell gerade macht, dass ihr Termine von verschiedenen Thematiken in einen Tag presst. Zum Beispiel ein wichtiges Telefonat, dann Beispiel Content-Erstellung für Social Media oder danach noch eine Stunde. Ein ganz anderes Thema. Ihr, euer Gehirn muss ständig hin und her switchen. Also entweder seid ihr da gut in der Lage, erfahrungsgemäß ja viele haben damit Schwierigkeiten. Und irgendwann sagt das Gehirn, du, ich will nicht hin und her springen. Können wir mal bei einem Thema bitte bleiben, damit ich mich du hast jetzt schön als Flow bezeichnet, dass ich da mal in den Flow reinkommen kann. Und das ist halt, da bin ich sehr dankbar, dass du das Thema Themenblöcke und Thementage aufge, aufgeschnappt hast oder mal erklärt hast.
1: Ist eins meiner absoluten Favoriten. Es bringt so unglaublich viel. Also wirklich. Auch an Projekte, die man, keine Ahnung, seit Jahren vor sich her schiebt. Ich hatte zum Beispiel letztens eine ja, ich, ich, ich bezeichne mich nicht als Coach, vielleicht Mentorin, Mentee, ein Mente- also jemanden, dem ich geholfen habe. Und sie schiebt seit Jahren ihre Masterarbeit vor sich her und hatte keine Ahnung, wie sie damit anfangen soll. Und wir haben gesagt, okay, montags ist jetzt dein Studiumtag, da kümmerst du dich um die Masterarbeit. Vielleicht auch nicht den ganzen Tag, wenn es so stressig für dich ist, aber auf jeden Fall die ersten Stunden des Tages sind für deine Masterarbeit geblockt. Und seitdem kommt sie so gut voran und hat wahrscheinlich innerhalb von wenigen Wochen mehr erledigt als im ganzen letzten Jahr.
0: Man hat ja manchmal das Gefühl, ich muss das jetzt, jetzt machen, also gibt es nur noch Masterarbeitzeit. Montag bis Sonntag ist nur noch Masterarbeit und das fühlt sich natürlich, könnt ihr euch reinspüren, auch ungut an, wenn ich nur das machen muss, oder? Ja,
1: Gefühl ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges ähm Ganz wichtiges Schlagwort, weil viel, was auch auf Stress und so weiter beruht, einfach Gefühle von uns sind. Also ich finde auch das Word, Wort ähm, Work-Life-Balance so ein bisschen schwierig, weil ich sage, ist es ist Work-Life-Balance ist keine Stundenanzahl. Es gibt Leute, die 70 Stunden in der Woche arbeiten und total ausgeglichen sind. Und es gibt Leute, die 20 Stunden in der Woche arbeiten und sich so gestresst fühlen wie nie. Ähm, es kommt immer darauf an, wie fühle ich mich in der jeweiligen Situation. Wenn es für einen sinnvoll ist, sich jetzt wirklich ein paar Wochen nur mit der Masterarbeit zu beschäftigen, würde ich sagen, go for it. Wenn du dann das Gefühl hast, okay, du kommst voran, du bist in deinem Flow, du musst gerade auf niemanden warten, das ist komplett in deinem eigenen verantwortlichen Bereich, mach's, da kommst du super voran und wirst wahrscheinlich auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis kreieren. Aber für diejenigen, die denen es schwer fällt, zu akzeptieren, dass Dinge liegen bleiben, weil es es werden immer Dinge liegen liegen bleiben. Man kann nicht immer überall gleichzeitig mit einem vorankommen, verspreche ich euch, ist ganz normal. Dann sind halt solche Thementage ähm, ein guter Kompromiss, sage ich mal, so ein guter Mittelweg, weil man einerseits vorankommt, gleichzeitig aber auch das beruhigende Gefühl hat, dass die anderen Dinge nicht vollkommen aus dem Ruder laufen, (lacht) weil man sich ja darum kümmern wird. Bestenfalls haben die ja auch dann einen eigenen Thementag zugewiesen bekommen.
0: Ja. Also probiert das gerne mal aus mit den Thementagen. Da fällt mir aber auch tatsächlich eine Frage aus der Community an oder ein, wie plane ich Beruf, Freizeit und Familie ein, ohne dass jemand zu kurz kommt? Weil das könnte mit Thementagen jetzt schwierig werden. Montag ist Job, Dienstag Meetime und Mittwoch gucke ich mal, ob es den Kindern gut geht. Wie würdest du jetzt zum Beispiel in, diesen, in dieser Frage umgehen? Wie kann ich das alles in einen, in einen Plan packen?
1: Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, weil ich glaube, dass das alle von uns, alle von uns betrifft. Ähm Erstmal würde ich sagen, plant ganzheitlich. Also wenn ihr einen Planer, ein Planungssystem vor euch habt, in welcher Form auch immer, digital oder analog, macht euch eine Übersicht, wo ihr die Woche seht und wo ihr wirklich alles reinschreibt, alle Termine. Nicht nur die beruflichen Termine, sondern auch die privaten Termine. äh, Markiert die am besten farblich. Also ich mache Freizeit zum Beispiel immer grün. Ähm, Ein bestimmtes Arbeitsprojekt hat von mir, keine Ahnung, braun, ein anderes Arbeitsprojekt Pink, Lila, keine Ahnung. Aber so, dass ich sofort weiß, okay, da arbeite ich. Das sind die Farben in der Woche quasi, die mir Arbeit symbolisieren. Und gleichzeitig sehe ich dann, okay, was für Zeit habe ich direkt schon mal für, für Freizeit eingeplant. Plant Freizeit mit als erstes ein, Lasst es nicht hinten überfallen, weil wir brauchen Pausen. Wir brauchen die Zeit, um uns aufzuladen. Da habt ihr absolut jetzt, ich sage jetzt mal, ich erteile euch die Berechtigung, euch nicht nur auf, ähm, nee, nicht Berechtigung, die Erlaubnis, euch nicht nur auf Arbeit zu konzentrieren, sondern euch auch auf die Freizeit zu konzentrieren und da schon von Anfang an Phasen einzuplanen. Ähm, Ihr könnt auch pro Woche gucken, okay, wo liegt gerade mein Fokus? Es ist vollkommen normal, ähm, dass nicht alle Wochen gleich aussehen. Es gibt Zeiten, da müsst ihr euch für eine Woche irgendwie auf die Arbeit konzentrieren. Aber Danach die Woche könnt ihr euch vielleicht mehr auf eure Familie, auf eure Freunde, auf euch selbst konzentrieren. Das ist die Hauptsache. Es muss nicht alles gleichzeitig im Gleichgewicht sein, sodass alles komplett gleich aussieht. Das wird nie passieren. Weil wenn man sich einen Schritt in eine Richtung bewegt, ist man natürlich einen Schritt weiter als in der anderen. Das heißt, es geht darum, so ein bisschen hin und her zu switchen. Und... Man kann, Ich weiß gar nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber es gab so ein schönes Bild, wenn man sich das Leben, die verschiedenen Lebensbereiche als Bälle vorstellt und damit rumjongliert, dann ähm, wird einem auffallen, dass wenn man eine Kugel vom, ich sag jetzt mal, Freizeitbereich, von Familie, von Gesundheit fallen lässt, da wirklich mal lange keine Aufmerksamkeit drauf schiebt, dass die zerfällt. Dass das Glas ist, das zerbricht, das ist wirklich schwierig, das wieder zu reparieren. Wenn man aber Arbeit mal fallen lässt, dann ist das ein Gummiball. Da findet man immer wieder einen Weg zurück, die Arbeit äh, wieder auf einen, ich sag jetzt mal, guten Stand zu bringen. Arbeit ist nicht alles. Und dementsprechend Überblick machen, Farben finde ich immer sehr, sehr schnell zu kapieren, was gerade abgeht und ähm, wirklich das Plan ganzheitlich zu betrachten also alles an einem Ort zu haben, das bringt unglaublich viel.
0: Mhm. Wo siehst du denn, weil wir gerade bei dem Thema Farben sind, wenn ich jetzt den Planer vor mir habe, habe ich natürlich auch einen Stift in der Hand und kann darin rummalen. Mhm. Ich persönlich bin ausschließlich noch digital unterwegs, Mhm. weil Handy, Laptop, Tablet und Co. alles miteinander vernetzt ist. Wo siehst du denn die größten Vorteile gegenüber der Digitalität, wenn ich jetzt zum Beispiel Organisationsplaner oder einen Kalender habt dich in die Hand nehme. Wo sind da die größten Vorteile deiner Meinung?
1: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was für einen selbst funktioniert. Ähm, es gibt einfach Leute, für die funktioniert digitale Planung nicht. Ich habe es oft versucht. Ich, ich komme da nie raus. Ich kriege es nicht hin, mich da komplett rein digital zu ähm, organisieren. Und dann gibt es Leute, für die analoge Planung einfach super funktioniert. Und da würde ich sagen, sucht euch das System aus, was schon euren persönlichen Neigungen entspricht. Also quetscht euch nicht in etwas rein, was nicht passt. In dem Sinne hat das analoge System für diejenigen, die super gerne analog planen, einfach den Vorteil, dass es schon in der Gewohnheit, in den Vorstellungen, die sie haben, drin ist. Dass es denen entspricht, dass man sich da nicht verbiegen muss. Das heißt, ähm, ja, ich meine, geht auch beim Digitalen, aber das ist eine Sache, die ich persönlich super gut finde. Klar, man kann sagen Äh, wenn der jetzt, keine Ahnung, abgefackelt wird oder was auch immer, dann habe ich ein großes Problem. Aber da kann man vorbeugen, indem man zum Beispiel Fotos davon macht, indem man auch diesen Planer digitalisiert und die wichtigen Dinge dann auch nochmal digital speichert. Gleichzeitig kann man auch sagen wenn man alles digital speichert und das handy gerade keinen akku hat dann hat man auch da ein problem wenn man unterwegs ist also es ist immer die frage was passt für euch was passt nicht für euch ich liebe es wirklich hier alles an einem ort zu haben also in dem analogen system und ich habe das gefühl wenn ich dinge aufschreibe von der hand dass ich sie bewusster aufschreibe also wenn ich einen To-Do aufschreibe, dass ich dann ganz bewusst darüber nachdenke, okay, welche Priorität hat das jetzt gerade für mich? Ist das wirklich wichtig oder nicht? Oder wenn ich direkt schon irgendwas anderes aufschreibe, ein Problem oder irgendwas, woran ich gerade arbeiten muss, dass mir dann direkt schon irgendwelche Lösungen einfallen. Da würde ich sagen, ausprobieren. Und wenn ihr merkt, eine Sache ist, fällt euch einfacher, nehmt das.
0: Wie ist es jetzt zum Beispiel mit deinem Partner? Wenn ihr Termine abgleicht, stelle ich mir jetzt vor, dann sitzt ihr beide auf dem, auf dem Sofa oder auf dem Boden, je nachdem, und guckt, äh, schlag mal dein Büchlein auf, wie sieht's denn aus, am 15. Juni steht da bei dir was drin. Ich als digitaler Mensch würde jetzt sagen, <lacht> würde meine Freundin sagen, du, äh, ich schau mal kurz in deinen Google-Kalender, ich lege die Termine mal übereinander, ah, da gibt's eine Überschneidungen, da können wir nicht. Hm? Wie macht ihr das jetzt analog?
1: Äh... <lacht> Mein Partner, mein Freund und ich, wir sind in dem Bereich so gegensätzlich, wie man nur sein kann. Planung ist für ihn, glaube ich, immer noch die absolute Einschränkung überhaupt. Das heißt, er hat gar keinen Terminplaner in dieser Art. Er hat zwar ein, zwei digitale Planer für verschiedene Projekte, die dann auch andere für sie ihn angelegt haben, aber sonst hat er das meiste in seinem Kopf. Und ich weiß auch gar nicht, wie er das überhaupt so hinbekommt. Ähm, dementsprechend kann ich da tatsächlich gar nicht groß was zu sagen. Ich gucke in meinen Planer, ich gucke, wann ich Zeit habe, ich frage ihn. Er sagt, ja, nee, funktioniert oder funktioniert nicht. Und dann trage ich mir das ein oder eben nicht.
0: Auch nicht schlecht, weil das ist, es trifft tatsächlich so ein paar auf in meiner Community. Ich habe rumgefragt, 60 Prozent bei Instagram, die in der Umfrage mitgemacht haben, in der Story ist, 60 Prozent schätzen ihr Zeit im Management gut ein.
1: Mhm.
0: 82 Prozent hingegen haben das Gefühl, verplant zu sein. Also Zeitmanagement hat nichts mit, ich bin verplant. Ich habe dann rumgefragt, was ist denn für dich verplant? Und da kam zum Beispiel sowas, ja, so Doppelterminierung. Ich habe einer Freundin einem Freund Bescheid gesagt zum Kaffee trinken. Übrigens hätte ich zum gleichen Zeitpunkt noch in einem anderen Kaffee sitzen müssen. Ja. Wie gehst du denn mit sowas um? Also wenn jetzt jemand sagt, du, ich bin schon gut terminiert, aber ich plane doppelt oder dreifach, fünffach. Was ist dein, wäre dein, dein Rat dazu?
1: Leg dir einen Planer an. Leg dir ein Planungssystem in irgendeiner Art und Weise an. Ich glaube, dass viele Planungen immer noch mit Einschränkungen verbinden, dass es heißt, nein, ich will mir nichts vorschreiben lassen, ich will ja frei sein, ich will ja spontan sein. Ja, kannst du, kannst du aber auch, wenn du einen Planer hast, kannst es bringt dir in dem Sinne Vorteile, weil du, wenn du alles auf einen Blick hast, einen viel besseren Überblick hast, weil du dann weißt, okay, mit wem habe ich mich wann überhaupt schon mal getroffen und wo steht das nächste Projekt an äh, oder das nächste Treffen mit dem und dem, derjenigen an. Und man muss sich halt die Frage stellen, will ich das wirklich dauerhaft doppelt irgendwelche Termine zu planen, weil für mich das auch eine Sache von ja, Respektlosigkeit dem anderen gegenüber hat, wenn man die Zeit des anderen nicht wertschätzt. Es kann immer, immer sein, dass etwas dazwischen kommt. Es kann immer sein, dass man Termine verlegen muss. Okay, aber wenn man da für sich selbst schon ein Problem anerkannt hat, dann geht das doch bitte an. Und die Frage ist auch, Würdet ihr so in eurer Arbeit mit euren Kunden, mit eurem Chef umgehen oder beschränkt ihr das nur auf eure Freunde? Das würde ich einfach echt nochmal hinterfragen. Und Planung ist nichts mit Einschränkung. Planung kann Spaß machen. Lisa Schröter, auch eine absolute ähm, Expertin in diesem Bereich, hat das mal so formuliert. Planung sorgt dafür, dass wir für alles, was uns in unserem Leben wichtig ist, Platz finden, Zeit finden.
0: Mhm.
1: Da muss ich gar nichts anderes zu sagen.
0: Äh, ihr könnt übrigens schauen, ich habe mit Lisa auch äh, ein Interview. Ähm, ich glaube, da ging es um Strukturierung. Da haben wir ein bisschen mehr detailliert auf einen Tag geschaut. Und sie ja, hat zum Beispiel auch damals gesagt: Wenn ihr zum Beispiel Dinge erarbeitet, habt einen festen Platz dafür. Also, ich habe das in der Wohnung auch. Ich habe äh, mehrere, ich habe Stehschreibtisch, ich habe einen Platz, wo ich mich hinhocke. Dann äh, auf dem Sofa, dass ich für jeden bestimmten Arbeitsbereich auch einen bestimmten Ort habe quasi wie ein Anker setze, dass ich halt nicht aufs Sofa oder ins Bett gehe im schlimmsten Fall und sage, yeah, jetzt mache ich mal Content-Erstellung oder ich recherchiere in der Studie. Das gewöhnt euch da an, einen festen Platz zu haben, weil dann könnt ihr auch viel besser da raustreten und sagen, jetzt ist Feierabend. Ja. Jetzt habe ich mit der Arbeit nichts mehr zu tun.
1: Und das Ganze kann man auch auf Planung übertragen. Ich ich würde jedem empfehlen, ganzheitlich zu planen. Wenn ihr ein Planungssystem habt, alles da reinzutragen, wenn es irgendwie möglich ist, Arbeit und Freizeit. Weil ähm, es genauso gut vorkommen kann, dass ihr sagt, okay, normalerweise arbeite ich bis 17 Uhr, ähm, aber an diesem einen Tag habe ich wohl einen Termin, der geht bis 18 Uhr. Man hat das bis 18 Uhr aber nicht im Kopf, verabredet sich dann für 17 Uhr und dann, hm, ja. Mhm. Dann kommen wieder diese Doppelplanungen da rein. Und da denke ich mir so, da kann man vorbeugen, wenn euch das selber nervt, wenn euch das selber stört oder wenn jemand anders sagt, kannst es nicht mehr verbessern. Es gibt da Möglichkeiten. Und wenn ihr ähm, das nicht alleine hinbekommt, sodass es zu euch passt, holt euch Hilfe. Es gibt da ganz viele Experten oder auch Freunde, Familienmitglieder, die euch dabei garantiert unterstützen werden.
0: Ja, also auch hier einfach mal vielleicht, wie du gerade sagst, entweder ein Experten, da werden wir gleich noch auf dich verweisen. Hm. Aber fragt doch mal eure Freunde, Bekannte, Familie, sag mal, wie planten ihr das? Wie planten ihr euer Leben, eure Woche? Und da kriegt ihr schon mal ganz viele Eindrücke. Manche haben ganz viele Tools, manche digital, manche analog. Und dann habt ihr erstmal eine Möglichkeit auszuprobieren. Ihr habt ein ganzes Leben Zeit, um euch auszuprobieren. Also von daher wäre das vielleicht noch ein, ein Impuls. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wenn jetzt jemand sehr lange digital unterwegs war, Wie kann sich denn diese Person wieder umgewöhnen, einmal zu schreiben? Weil das wäre zum Beispiel auch eine Frage aus der Community. Wie kann ich mich ans Schreiben gewöhnen? Mal klappt es, mal wochenlang nicht. Hast du da vielleicht noch einen Impuls?
1: Du meinst Schreiben im Sinne von wirklich regelmäßig analog zu planen. Mhm. Ich würde da erstmal gucken, warum willst du dich da umorientieren? Wenn das System vorab für dich funktioniert hat und es keinen triftigen Grund gibt, dann würde ich sagen, bleib beim Digitalen. Ähm, Sonst, es ist wirklich eine Gewohnheit, also wenn man wirklich jetzt versuchen möchte, sich auch analog irgendwie zu organisieren und alles aufzuschreiben, geht das ganz konsequent an. Schreibt am Anfang vielleicht einfach alles auf, alles, was euch irgendwie einfällt und euch für wichtig, äh, ihr für wichtig empfindet. Wenn ihr unterwegs seid und den Planer nicht dabei habt, ähm, dann schreibt es euch digital auf in irgendeine Handy-App, ähm, sodass ihr das dann später übertragen könnt. Und sonst ähm, digital äh, analog planen, an eine feste Zeit koppeln. Zum Beispiel Sonntagabends, Sonntagnachmittags, Da mache ich das immer. Da plane ich direkt meine ganze Woche und habe alles aufgeschrieben. Und sonst, sonst, wenn ihr unterwegs seid und wirklich kontinuierlich äh, oder auch zu Hause alles aufschreiben möchtet, habt den Planer dabei. Habt ihn so offensichtlich, wie es nur irgendwie geht. Lasst ihn auf der richtigen Seite aufgeschlagen liegen, sodass ihr einen Stift einfach nur nehmen müsst. Oder am besten liegt er auch noch dabei, sodass die Hin- das Hindernis, etwas aufzuschreiben, so klein wie möglich ist.
0: Mhm. Okay. Also das auch als Impuls, dass man sich einen Tag fest wollen, wo ich meine Woche plane. Mhm. Und dann sind wir auch wieder beim Übersicht verschaffen. Ne? Dass man überhaupt aufschreiben, was brauche ich, was habe ich vor, was ist mein Ziel, wie gehe ich das an und passt das in den Kalender oder den Planer, den ich habe? Muss ich mir vielleicht eher was anfertigen oder gibt es vielleicht eine digitale Lösung? Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass wenn jetzt jemand sagt, boah, ich komme hier nicht weiter. Ich habe ja alles, Pareto-Prinzip, Eisenhower-Matrix, alles schon probiert, das wird alles nichts. Hast du gesagt, such dir doch einen Experten. Und ich sehe dich da als Expertin. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten in dem Bereich? Du hast ja auch das, ein Buch geschrieben dazu. War das der Planer, den du hochgezeigt hast? Ist das der? Ja, genau. Oder ein Teil davon?
1: Ja, genau. Also der Planer, den ich quasi dann auch selbst entwickelt habe, ist halt dieser Teil für mich.
0: Mhm. Das ist quasi ein Jahr.
1: Ein halbes Jahr. Wochen- und Tagesübersichten zusammen sind ganz schön zeiteinnehmend, finde ich aber gar nicht schlimm, ähm, den Planer selbst zu drucken. Ich glaube, das hat 20 Euro gekostet und es gibt auch sechs Planer, die 20 Euro oder 40 Euro kosten. Das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, wenn man das nur für ein Quartal oder für ein halbes Jahr macht oder so, gibt es einem das natürlich auch die Möglichkeit, das System laufend zu verbessern, Kleinigkeiten zu ändern und dementsprechend wird er sich definitiv auch im Laufe der Jahre noch verändern. Mhm.
0: Wo wo finde ich denn das Buch? Äh,
1: Einfach auf meinen Instagram-Account gehen. Da ist alles verlinkt in den Bios. Also ähm, genau, das ist ein digitales E-Book. Kann man digital lesen, kann man sich auch ausdrucken, wie man möchte.
0: Mhm. Besteht da die Möglichkeit, kann ich da auch digital was eintragen? Oder wie würde das jetzt digital laufen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, E-Book immer auszudrucken. Hast du da vielleicht einen Impuls, wo man sowas ausdruckt? Weil ich denke, manche stehen dann sitzen dann vom Rechner und sagen, wo drucke ich das jetzt aus? Ich gehe auf Drucken und dann kommen erstmal tausend Seiten aus dem Drucker. Nee, also so viel sind ja nicht. Aber hast du da vielleicht noch einen Impuls? Einmal, wie kann ich das digital bestmöglich verwenden? Und wo kann ich es jedenfalls ausdrucken?
1: Also digital gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass äh, das irgendwelche speziellen Aufgaben hat, wo man drin rumzeichnen muss oder so, aber es gibt ja auch ganz viele digitale Apps auf Tablets oder so, wo man direkt mit dem Stift was reinmalen kann. Das ist ein ganz normales PDF-Dokument. Das heißt, wenn ihr ein PDF-Dokument damit arbeiten könnt, dann könnt ihr auch mit dem E-Book digital arbeiten Mhm. und sonst ausdrucken. Ja, entweder macht man es halt selbst und druckt es aus und heftet das in Schnellhefter, sind 130 Seiten mit allem, also mit Deckblatt und allem, das ist noch vollkommen in Ordnung. Oder man lässt es einfach online irgendwo bei, also wenn man es wirklich in der Hand festhalten möchte, Geht man online auf irgendeinen digitalen Buchshop und druckt sich, lässt es sich ausdrucken. Das ist, da findet man, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, also dein PDF ist quasi auch an mit den, wie sagt man dann, diese Ränder zum Drucken, ist es quasi alles schon so, dass ein Druckshop das direkt ausdrucken kann.
1: Ja, ja, also das ist wie gesagt ein ganz normales PDF. Das ist nicht von komplett links nach ganz äh, rechts. Das ist so, wie könnt ihr euch vorstellen, wie halt ein normales uh. Textdokument, ja.
0: Okay. <lacht> Weil manchmal hat man da ja dieses Beschnitt äh, von, hatte ich auch mal einen PDF, irgendwo einen, keine Ahnung, irgendwas, ein Skript oder so, angefertigt. In Druckshop kommen da hin, 50 Euro. Was? es ist nur bis 20 Seiten. Ja, wir müssten da noch irgendwelche Sachen abschneiden. Das war zu groß, zu klein. Da dachte ich, okay, danke. Ähm, jetzt weiß ich, bin ich schlauer.
1: Also es kann sein, dass die natürlich da irgendwas abschneiden. Ich kenne mich da jetzt nicht mit jeder Druckerei aus. Und je nachdem, wie toll man sich das binden lässt, wird es definitiv was kosten. Aber. Das muss man ja auch nicht. Ne? Also, das also ist da Schöne an dem E-Book. Genau. genau.
0: Also, ihr könnt euch das dann auch vergolden lassen oder noch ein Schleifchen reinbinden. <lacht> ähm, das könnte den Preis, aber erfahrungsgemäß ganz viele, es gibt auch viele Umweltdruckereien schon, wo ihr online was abschickt, und dann kriegt ihr das zugeschickt, habt da quasi recyceltes Papier und Blauer Engel, Tinte, ich glaube glaub nicht, ob's, weiß gar nicht, ob das gibt, aber ähm, dass ihr auch da vielleicht auf Nachhaltigkeit noch so geachten könnt. Cool. Anna, du machst dich eigentlich auch um Umfragen oder schon Anfragen, wenn jemand sagt: Hey, ich möchte von dir als Mentor begleitet werden?
1: Also ich habe tatsächlich gerade eine Launchphase am Laufen für ein Organisationsliebe-Mentoring. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann diese Podcast-Folge rauskommt. (lacht) ähm, Aber da geht es genau um solche Themen, wo wir uns eine Struktur angucken, wo wir uns gucken, okay, wie plant man denn überhaupt? Was bedeutet Produktivität für mich? Wie setze ich mir die Ziele? Und das hängt einfach alles miteinander zusammen. Das heißt, das mache ich. Ähm, Aktuell wird das... Ende März in so einem Gruppenmentoring quasi starten, ähm, wenn ihr das jetzt später hört und sagt, also wenn ihr das vor dem Start hört und sagt, boah, ich möchte unbedingt dabei sein, dann schreibt mir eine Nachricht, vielleicht finden wir da eine Möglichkeit. Ähm, sonst so eins zu eins habe ich bisher noch nicht angeboten, will ich aber nicht ausschließen. Also wenn ihr da Interesse dran habt und wenn ihr denkt, ja komm, gib mal ein paar Impulse, dann schreibt mir einfach und wir finden da bestimmt was.
0: Mhm. Also verlinke ich euch natürlich auch alles in den Show Notes, falls ihr das später hören solltet, dann Nehmt einfach mit Hannah Kontakt auf und ich denke, sie ist da auch offen für alle Vorschläge, beziehungsweise ihr findet da ein Arrangement. Cool. <lacht> Hannah, ich danke dir für die vielen Impulse in dem Bereich, wie kann ich mich bestmöglich planen und organisieren am Tag, nicht nur Tage, sondern Woche, Jahr, Quartal. Also vielen, vielen lieben Dank. Für die ja, vielen, vielen Dank
1: Impulse. dir, Carsten, dass ich dabei sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Cool, das freut mich. An die Zuschauer und Zuhörer, checkt bitte alles ab. Also ich verlinke euch natürlich auch Instagram, Homepage, E-Book und, und, und. Klickt euch da durch und wenn ihr mit Hannah Kontakt aufnehmt, würde ich mich wahnsinnig freuen. Sagt einfach, hey, liebe Grüße von Carsten. Dann kannst du zumindest zuordnen, ah, das, ihr habt den Podcast <lacht> oder das Interview gehört und dann hat das einfach eine bessere Zurückverfolgung. Vielen lieben Dank. Und Danke. dann hören wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao, Hannah. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Cast.